1: You can't beat a good film. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, of wanneer je dan ook luistert, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers, de podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaar, van acteur tot regisseur. Deze week, de tweede aflevering van Ranking Kristoff Kizelowski. Um, het ranking die ik samen heb gedaan met Ruud Vos van de podcast Duimpje Worstelen. Uh, deze is dus de tweede, de tweede ronde. En uh, we gaan zo verder uh, met de ranking. Uh, voor de intro hoorden jullie een kort uh, fragment van een interview met Juliette Binoche. Uh, een van de actrices waarmee Kieslowski uh, heeft gewerkt in zijn carrière. En wel in de onvergetelijke classic Couleurs Bleu. Ehm... Um, en uh, we gaan zo starten met de ranking. Maar voordat we dat doen, eerst een kort stukje muziek uit de decaloog. Decaloog nummer 3. Muziek van Zbigniew Preisner. En dan op naar deel 2: Ranking Kristof Kislovski.
2: Naar jouw nummer 10 gaan. Mijn nummer 10. Best concha. Ook al bekend als no end. Dit is een. Uh, nou ja, toen ik begon hieraan, had ik e- um, eerst een paar van zijn latere weken gezien. Daarna was van zijn vroegere weken. En ik was toen ook echt heel erg benieuwd: van is daar een evolutie in? Dat hij zich ontwikkelt op een bepaalde manier. Of is het op een gegeven moment dat hij iets uitvindt en dan zijn Eureka-moment heeft? ...en uh-huh. uh, een omslagpunt heeft. En hoe langer ik aan het kijken was... ...hoe meer ik overtuigd raakte... ...van het van idee van een evolutie. En toen zag ik No End... ...en ik zag in twee shots... ...hier is hij geboren. Dit is, dit is later... later Kieslowski. Dat begint hier. Uh-huh. In hoe het eruit ziet, in hoe het voelt. Het is de eerste keer dat hij een film heeft... ...met niet per se een mannelijke hoofdpersoon. Dat is ook een interessant iets. Het ja. begint wel met een man die in de camera kijkt en die begint uit te leggen dat hij net is overleden. Ja. En volgens v- volgen we vooral zijn vrouw en een uh, collega-advocaat... in een zaak die, uh, waar, waar de, man, uh, de overleden man mee bezig was... en die over wordt genomen door die andere advocaat. En, um, om deze film te kunnen schrijven schakelde Kieslowski de, de, de hulp in... van een andere Christophe, uh, Pierre ...denk ik dat ik het moet uitspreken als schrijver... ...voor vooral ja. de rechtbankscènes. Uh-huh. Maar vanaf het moment dat zij samenwerken met elkaar... ...voel je een bepaalde aandacht voor kleine details... Uh-huh. ...die heel bepalend wordt... ...voor hoe, ze, hoe hij verder vanaf dat moment films maakt. Die intuïtie die klopt meteen. Zij maken een grote samenwerking... ...en ze houden vervolgens ook niet meer op... ...met, met elkaar samenwerken. Uh-huh. Ja, dat blijft voor de rest. Uh, andere persoon met jullie die voor het eerst samenwerkt... ...bij deze film, wat de rest van zijn filmcarrière ook gebeurt... ...is... Zbigniew Preisner, de componist. Waanzinnig. Je kunt van alles zeggen over het uh, 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 gehele oeuvre van Kieslowski. Maar wat erin opvallend is, is dat... A, hij werkt heel vaak met andere cameramensen en andere editors. En toch voelen allebei die dingen heel erg als van één soort. Van dat ze allemaal iets gemeens hebben, dat dat allemaal met een vasthand is gemaakt. Daar voel je je in dat Kieslowski kan bepalen... Als, als auteur zou je kunnen zeggen, als auteursregisseur... van hij heeft een hele erg duidelijke stijl... maar het is wel op het moment dat hij met deze schrijver... en deze componist gaat samenwerken... is dat omslagpunter. Of dat dat... Wat, wat daar het causale effect in is... dat, dat kun je altijd afvragen... maar vanaf dit ja. moment zit hij perfect in zijn vel... vanaf hier is het altijd zo. Tenminste, in het proces van maken... want ja. dat is ook nog zoiets als hij deze film uitbrengt... in uh, 1985... Uh, z- nee, uh, ja. 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 dan ligt er een film van hem... nog op de plank. De laatste film die hij zelf heeft geschreven... in zijn eentje... Ja. namelijk Blind Chance. Ja. Die is vier jaar op de plank blijven liggen... omdat daar dingen in zitten... met onder andere politiegeweld... dingen rondom staking, et cetera... waarvan de, de overheid zei van... mag je niet laten zien. Dus hij heeft via het plankleggen is toen vermangeld uitgebracht, is later hersteld ja. in zijn, uh, in zijn uh, oorspronkelijke versie, zowel dat kon, uh, met behulp van onder andere Martin Scorsese, Scorsese die het uitbracht in een, in een reeks van uh, Poolse meesterweken. Uh-huh. Uh, no End is de eerste film die hij dus eigenlijk daarna heeft gemaakt, en daar, daar, met, ja, daar valt eigenlijk al op zijn plek. Maar toch is het wel een film die qua verhaal binnen dat deel van zijn oeuvre voor mij wat minder deed dan sommige andere dingen. En omdat ik hem ook op een paar andere plekken wat minder uh, toonaangevend. aangeeft wat minder significant vond voor zijn uh, oeuvre als geheel. heb ik hem toch maar op uh, nummer 10 geplaatst en niet hoger. Oké, okay.
1: okay. interesting. Hij staat bij mij ietsjes hoger.
2: Mm-hmm. We gaan er zo uh, op komen.
1: Uh, ja, mooie, uh, mooie analyse over deze film. Ja, ik ga er zo wat meer over vertellen. Laten we dat nu... Uh, inderdaad, uh, luisteren naar een, uh, een stukje muziek. Uh, uit uh, No End. Eh, dat is de, 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 so, kun je nog een keer de Poolse titel uitspreken? Riet, voor ons? Best
2: Concha. Best Concha. Ik zei uh, Concha, hè? niet Kontje. Nee, concha. Laten
1: we dat vooral
2: uh, yeah. helder dus het, hebben. Dus, het is geen Beige Kontje.
1: Nee, Best Concha. En een stukje muziek uh, uit deze film, en dan over naar mijn nummer 10. Muziek mm-hmm. हाँ uh-huh. ना
2: Dit is je nummer 10.
1: Ja, nummer 10. Ja, dat is zal een, uh, misschien voor sommige luisteraars, denken van wat? Staat hij op 10? En uh, ja, als ik het zo bekijk, ja, het is toch een beetje, maar alles gaat een beetje altijd met pijn in mijn hart als het goede film zijn. Maar mm-hmm. ik heb een deze film, op deze plek staan Trois Couleurs Bleu.
2: Oké. Okay.
1: Ja, ja. En een dat, een uh, grote
2: lieveling van veel mensen.
1: Ja, een grote lieveling van veel mensen, dat, dat weet ik. En het is ook echt een waanzinnig mooie film. Dan laten we mm-hmm. dat uh, even uh, 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 duidelijk hebben. Met mm-hmm. ook um, misschien wel de beste soundtrack van alle Kieslowski films. Mm-hmm. De nummer 1 vind ik dan net weer iets daar zeggen voor, voor mij straks. Uh, uh, het is het eerste deel over de, de, de drie kleuren trilogie van Kieslowski. Uh, ja. Liberty, Equality... en Fraternity. Uh, Ik denk
2: dat als een Fransman... je dit hoort zeggen, dat hij uh, in je gezicht... zal spugen. Ja, dan
1: mag hij ook doen. <laughs>
3: <laughs> maar het is...
1: Het is, het, 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 uh, um, het gaat, het is een film over, over verlies. Over het, het omgaan met het verlies... van alles wat je dierbaar is. En, mm-hmm jouw weg opnieuw vinden in in het leven. Dat is een beetje waar de film... eigenlijk in grote lijnen over gaat.
2: Nou ja, aangezien het thema... vrijheid is in deze film... zou je het ook kunnen zeggen dat dat zij... tegen wil en dank volledig vrij wordt gemaakt... van bepaalde dingen in haar leven. En volgens gaat ze daar zelf... op eigen houtje nog verder in. Ze maakt zich nog vrijer van van alles. Ja, Ja, dat is
1: is wat erop volgt. Dat inderdaad verlies... Ook kan leiden tot een bepaalde vorm van, van vrijheid. En dat je dat moet leren, dat leren accepteren: dat dat zo is. En dat hmm. jij ook uh, zonder dat wat je misschien dacht als jou... dat waar je niet zonder kon, dat je toch zonder kan en als individu uh, verder kan. Uh, dat, dat vond ik heel mooi. En dat ze ook schoon schip maakt met haar verleden en vrede sluit met een aantal zaken. Deze film vond ik heel bijzonder.
3: Hm.
1: En dat is uiteindelijk ook de. Want haar, het gaat eigenlijk over een vrouw die eigenlijk haar gezin verliest: hè? man en kind. Mm-hmm. En um, haar man is een componist. En ja. hij heeft eigenlijk een, een werk wat nog niet af is. Ja. En eigenlijk blijkt dat zij eigenlijk degene is die het soort van.
2: soort van de muziek. Ah, okay, okay, het, ding okay. is, het ding is, ze laat het volledig in het midden. Het maakt niet uit of dat dat hij het heeft geschreven, of dat zij het heeft geschreven. Dat is waar. Of dat ze het samen hebben geschreven. Dat is waar. Wat wel zo is, is...
1: Ik ik voelde dat een beetje. Ja. Maar
2: even vertel. Het wordt wordt wel expres... uh, 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 Weet je wat meer over hoe deze film tot stand is gekomen? Vertel. Dit is een film die volledig in de edit is geworden zoals die is geworden. Er zit een verhaallijntje in. ...met een journaliste die uh, dat idee gaat napluizen. Van, mm-hmm. uh, die, die gaat haar interviewen en stelt op een gegeven moment de vraag van... ...klopt het dat jij dit week eigenlijk hebt geschreven? Ja. Iets wat vaker is ook een films... Er zijn wel meer films, ook zeker in de laatste jaren... ...vooral met, met schrijfsters van boeken en zo... ...waarin dat een ding is op een vrij interessante manier. Uh, ook wel zoiets met schilders. En, uh, je hebt van alles. Um, maar voor de rest... In de rest van de film speelt hij niet meer een grote rol. Terwijl eigenlijk zou dat de hoofdlijn zijn. De film dat zij dat leven onder de loep gaat nemen. op basis hiervan. Maar simpelweg. Doordat Kieslowski zo blij was. Met uh, de de actrice. Binoche. Binoche. Juliette Binoche. Binoche, En hoe zij in deze rol stond. Is dat omgegooid. En vooral in de edit is dit tot stand gekomen. Ja. interesting.
1: Nice. Mooi. Dat is wel interessant, want iedere... uh, Hoe ga ik dat uitleggen? Het is is, is natuurlijk heel subtiel in die film. Uh, Dat dat het het, het idee van groei... heel subtiel wordt weergegeven. Het lijkt alsof dit... inderdaad het plan is van de film. Dat wij zien hoe zij... Um, als mens
2: een bepaalde groei doormaakt een bepaalde ontwikkeling doormaakt het zou het vast ook wel zijn geweest als die andere raamvertelling zou zijn gebeurd, alleen ja. nu, nu zit het wel ja. in haar op de huid en ja. dat, is, dat is een heel bewuste keuze geweest ja
1: nice ja ik, ik vind het een, uh, ja ik vind het een hele mooie film, maar na het herzien in vergelijking met de rest wat nog komt hoewel ik ja, als ik, het is zo verschrikkelijk mooi dat uh, het, het, het thema blauw, hè, het ijzige blauw, het koude van blauw. Yeah. Uh, en ook wat ik heel mooi vind is iedere keer als zij wordt, dat is ook, als zij wordt overmand door haar emoties. Bijvoorbeeld in de, de zwembadscènes is dat heel erg mooi te zien. Als ze mm-hmm. bijna verdrinkt letterlijk en figuurlijk in haar eigen... Tranen. Tranen. Uh, angst, onzekerheid. Eigenlijk alle emoties spelen op dat mm. moment.
2: Dan is alles blauw.
3: Mm-hmm.
2: Dat vond ik heel mooi symbolisch. Ja, maar aan de andere kant. Er is ook de, dat ding wat aan de, de lamp hangt. Dat uh, ja, ja, ding wat van haar dochter is. De kristalletjes. Ja, ja. En dat is, dat is weer iets van haar verleden. Waar ze zich niet los van maakt. Maar ja. Ja. wat wel duidelijk maakt. Waarom ze doet wat ze doet. Ja, het maar het is wel aanwezig. Is. Ja.
1: Ja, het is dat de... Ik zag het een beetje als dus steeds als, als emoties, de kleuren als emoties in deze film.
2: Kan, dat, ja. dat,
1: dat, dat, Zo ervaarde ik het in ieder geval heel sterk. Mm. Ook die kristallen, die... die, 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 die oh, het is een soort uh, dreamcatcher-achtig uh, dingetje wat ze heeft hangen.
2: Ja, een beetje mobiel.
1: Ja, een mobieltje van haar dochter. ja. Dat geeft heel veel vrede,
2: mm-hmm.
1: maar het is ook verdriet. Ja. En daarom is het weer blauw. Dat idee had ik iedere keer. Oké, okay, dat, dat is wanneer zij echt wordt overmand door emoties op wat voor manier dan ook. Dan zien we de kleur
2: blauw. Nou, ja, eigenlijk zie je in bijna elke, elke shot van de film zie je wat blauw. Dat is in alle drie deze films bijna elk shot van white ja. zit iets wit. Bijna elke ja. shot van red zit iets rood. Ja. en het is ook een soort van thema over de film heen alleen tot het misschien wat meer benadrukt wanneer dat bepaalde emoties belangrijker zijn precies en de andere kant gaat de film er ook heel erg over hoe dat ze die emoties voor een deel wegdrukt ja ja absoluut
1: zeker en ook gewoon anders
2: reageert op dingen dan andere mensen zouden doen ze heeft gewoon haar eigen manier van ermee omgaan en dat is
1: maar op die momenten dat momenten bijvoorbeeld het moment dat zij op afstand aanwezig is bij de begrafenis Mm-hmm. Dan is er heel weinig blauw in beeld.
3: Mm.
1: Ik vond dat heel, ja, heel opvallend. Iedere keer dacht ik van, ja. dat, is, dat viel me heel erg op. Dat, dat die emotie werd versterkt in de muziek, maar ook in de, in de kleur. Ja, mm. Ik vond het ja, heel bijzonder film. Maar we gaan het daar zo natuurlijk over hebben. Uh, wat wel leuk is dat we dan nu twee fragmenten kunnen doen van de soundtrack. <laughs> van uh, Troaculair Bleu. En uh, laten we dan uh, nu als eerste doen de, de compositie die haar man aan het maken was. Song for the Unification of Europe. Dat is een beetje. Yeah. De, daar werkt ze aan. Uh, prachtig stuk muziek.
3: Mm-hmm.
1: En uh, uh, Zwickniew Preissner
3: mm-hmm.
1: uh, verzorgt deze muziek. Laten we daar die track gaan luisteren. En doen we straks nog een, een andere als we... Als hij bij jou kwijt. film.
2: Ja. Yes. Wil je vast mijn nummer 9 horen of niet? Ik ben
1: heel benieuwd.
2: <laughs> het is er eentje die al voorbij is gekomen. Het is uh, Prudji Padek, Blind Chance. Een ja. film die, uh, die dus op de plank heeft gelegen. Voor een deel moest worden hersteld. Er is maar één stukje nog in de, de uiteindelijke versie. In de herstelde versie. Waar toch nog wat tekst in beeld staat. Uh, van dit is het enige wat we niet hebben uh, kunnen redden. Dat is een stukje waar je echt politiegeweld zou hebben gezien. Je ziet het begin daarvan. En dan uh, staat er tekst in beeld en dan gaat het geluid wel door. Oeh-o. En uh, dat vond ik... Dat, het, het, het laat je heel erg zien van wat het had moeten zijn. Dus daarom hebben we deze niet gedisqualificeerd in die andere wel. Oké. Okay. Maar ja, gewoon überhaupt dat, dat in een film drie verschillende uh, toekomsten in principe worden uh, vertoond. Aan de hand van dingen die fout kunnen gaan, van bij achter een trein aanrennen. Of goed kunnen gaan, of het is maar net wie het wil zien, maar die, die toevallig zou lopen. En dat het tot drie hele verschillende uitkomsten leidt op een heel overtuigende manier, vond ik wel interessant. De ene ja. keer vindt hij religie, de andere keer vindt hij de staat, en de derde keer vindt hij een eigen ja. weg, zou je kunnen zien. Ja. Ja. En alle drie hij heeft zijn voordelen, alle drie heeft zijn nadelen. En, uh, het is, het is, het is, het is hij, ja, in de derde staat je ook het meest stil bij, bij hoeverre dat die. Uh, dat dat voor hem, uh, dat, 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 dat van alles, kleine details hadden anders kunnen zijn. Mm-hmm. Maar dat, dat maakt het ook een extra interessante filosofische oefening. Ja. En um, het allerlaatste einde, voel je het aankomen? Ik ga niet zeggen, vragen zeggen wat het is, maar voel je het aankomen? Uh, ik denk het niet. Jij wel? Ik, ja. Ja, oké. Okay. Ja. 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 ja, gewoon door, door de setting vlak van tevoren en ook zeker de terugverwijzing naar een van de andere twee verhaallijnen. Dat is ja. ah, oké, okay. ja. maar ik vond het wel het meest passende einde.
1: Ja, ja dat sowieso, dat ben ik met je eens. Ja, we mogen er niet teveel over zeggen natuurlijk,
2: mm-hmm. over het, be- het bewuste einde. Nee, dit, dit, ja. dit is een van de weinige keren dat dat wel echt een spoiler zou zijn. Ja, ik ben ook benieuwd dat je de film zou kunnen zien in een andere volgorde. Dat je twee verhalen en dan met elkaar stopt. Of dat het dan nog steeds zo'n impact heeft. Ik denk dat het, dat wel anders zou zijn.
1: Ik denk het ook. Hm. En ik als, Wat ik nu over Kieslowski weet... is dat het heel bewust op deze manier is gedaan natuurlijk.
2: Ja.
1: Ah, interessant. Heb ik het einde zien aankomen? Het is wel een goede vraag hoor. Hm.
2: Ik heb er helemaal niet over nagedacht. Hey, en het is nog steeds maar één van de drie eindes. Dus uh, het komt ook weer op een andere manier uh, op zijn pootjes terecht. Yeah. Ja. Interesting.
1: Nou, wel interessant voor, de, voor degene die luistert, die de film heeft gezien. Zag je het einde van deze film aankomen? <laughs> Ik ben benieuwd wie deze film überhaupt heeft gezien, die,
2: die luistert. Ik kan het me heel erg afvragen bij ja. uh, zeker uh, met tier uh... Um, Kieslovski, uh, als je kijkt zo halverwege zijn carrière, dat waren toch. Uh... Ja, ze zijn wel te vinden in vrij mooie kwaliteit en zo, maar het is, het is nog steeds uh, niet, niet echt het meest te vinden. Ik denk dat als mensen van iets hebben gehoord, dat er vooral de troculeur is, vooral de decoloog is en uh, Camera Buff, omdat hij ook nog best ja. wel een uh, flinke reputatie heeft.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik zag wel. Ik, heb natuurlijk eens, ik, ik verzamel oude bioscoopagendas natuurlijk. En ik zag inderdaad mm-hmm. bij een agenda van 1987. Nijmegen Sine, Marienburg. Dat hij inderdaad uh, heeft gedraaid een tijdje. Awesome. In uh, Blind Chance, ja.
2: Ja, dus dat was cool. wel echt toen hij uh, alsnog uitkwam. Ja, ja in, echt in, in dat jaar ook. Ik heb het even ja. opgezocht. En ja, het, nou, het is in 1987 dat hij internationaal is uitgebracht. Oké, okay. ja. Maar... Uh... 83 gemaakt, 85 kwam uh, no end uit, 87 is blind chance. Alsnog ja. uitgebracht.
1: Ja, ja.
2: Maar niet dan op de manier waarop die bedoeld was. Precies. Ja. Voor jou dus nummer 9. Dat is mijn nummer 9, dus wat is 9. de jouwe?
1: Uh, ja, blind chance we hebben we net al een stukje muziek over blind chance gedaan. Dus. Ja, mijn nummer 9 is uh, personeel. Hm. Uh, we hebben natuurlijk net al. Uh, ja, ik wil niet, niet te veel weer gaan uitweiden over mijn theater verbeten. <laughs> <laughs> maar dat is natuurlijk wel een soort. Dit is wel waar ik kan me identificeren met wat er gebeurt. In zekere ja. zin.
2: Ja, jij was, en... uh, je ging weer helemaal terug naar je gloriedagen dat, thea- <laughs> dat jij de decorbouwers onderdrukte.
1: <laughs> ja. <laughs> nou, dat viel wel mee hoor. Dat viel wel mee.
2: Dat je ging zeggen: wie heeft dit kostuum gemaakt?
1: Ja. Dat trouwens wel. Uh, dat vond ik wel. Um... Ja, er zit een scène in die film inderdaad dat uh, hij is dus kostuummaker. Mm-hmm. Hè? Romek is, uh, gaat als kostuummaker werken in, uh, in het theater. En op een gegeven moment is er een, is er een uh, uh, kostuumfitting in licht van het podium. Dat is een gangbaar ding, daar gaan mensen in het licht staan. Dus ja. Je make-up, je, je kostuum, dan gaan ze kijken van oké, okay, klopt het allemaal? Is dat...
2: mm-hmm. En dan blijkt... En de kostuumfitting dat... wordt een kostuumfitty.
1: Ja, wordt een kostuum fitty. want het kostuum blijkt dus niet goed te zitten... bij een bepaalde uh, hoofdrolspeler, zanger. Ja. En wat er dan gebeurt... Uh, toen dacht ik, ja, dit is, dit is echt nasty wat er gebeurt. Want je bent in een ontzettend kwetsbare positie. Hij staat ja. daar in zijn eentje... naast de grote ster van de productie eigenlijk. Uh, ja. Die eigenlijk alles kan maken wat hij wil. Hij kan alles mm-hmm. maken. Die power heeft hij, die macht heeft hij.
3: Mm-hmm. En
1: hij maakt... <coughs> eigenlijk, uh, hij maakt hem helemaal af. Niet Romek, maar zijn collega... wordt helemaal... Yeah. Uh, helemaal afgemaakt. Terwijl yeah. daarvoor, in de kleedkamer... dezezelfde acteur... heel amicaal was. Mm. En grapjes maakte met iedereen. En vriendelijk. En helemaal blij was... met zijn kostuum. En vond yeah. allemaal wel best. En daar op het podium... Uh, onder het oog van de regisseur. Is een aansteller? Is het een aansteller? Verschrikkelijk, maar dat denk jij als kijker van doe normaal, vent. Ja. Maar eh, die, die man wordt verschrikkelijk in zijn hemd gezet.
2: En, maar zijn reactie en, erop op, op, vind ik fantastisch.
1: Ja, ja, briljant. Ja, briljant. Ja, echt briljant. Hij blijft op, op een bepaalde manier heel stoïcijns en heel, uh, uh, ja, heel krachtig, heel krachtig.
2: Ja die, ja, die, ja, die theateracteur die laat zien van... ...zit er strak, kijk maar, zo klik, op die manier maakt ja. een pak kapot. En die, 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 die kostuum maken, oké, okay, prima. Oh. Die maakt ze ook zelf, zelfs, ja. op dezelfde manier ja. kapot. Ja. ja,
1: hij laat het bij zichzelf ook. Want kijk, ze ja. is het kostuum ook niet goed gemaakt. Want die, die en acteur ook naderhand, maakt... als
2: die acteur aan het dreigen is... ...van hij moet weg, we moeten hem, ons laat niet voor op zijn aangeven... ...dat hij het lanen moet worden gestuurd. Dan nog steeds blijft hij die... gewoon ...ja, ik snap hem. ja. Ja, maar dat zie je ook eerder in die
1: film, dat, dat deze man heel veel bewondering heeft voor, mm. voor de acteurs en, mm. uh, en heel veel bewondering heeft voor het vak. En de betekenis van, van het theater, dat legt hij heel mooi uit in een bepaalde, een bepaalde scène, dat vond ik heel bijzonder. Uh, maar dat idee, vond ik, die scène vond ik heel ingrijpend, want het is een feit als je als acteur gaat repeteren op een podium...
3: Mm-hmm
1: überhaupt als acteur in dit geval werd de, 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 degene die de kostuums maakte uh, afgemaakt. Maar je staat mm. in het licht, in je eentje
3: mm-hmm.
1: en je wordt volledig onder vuur genomen. Dus je, je bent super kwetsbaar, dat doet, mentaal doet dat iets met je. En ik vond, heel, uh, ik vond dat heel bijzonder om te zien. Ik vond dat al die aspecten zitten in, die, <coughs> in deze film. Alle aspecten op het gebied van theater vind je eigenlijk terug.
2: Ja, acteurs zijn knijtergek. Dat is de main takeaway van,
1: uh, It's true. van dit. It's true. Ja, ik kan er niet anders zeggen. Het is gewoon een feit. Ja, ja, het is echt waar. Het is echt raar. Ja, ja echt serieus. Okay. Maar dat... dat uh, ja, maar ook weer het fenomeen macht. Hè. Je bent in een bepaalde positie. Dus jij hebt de mogelijkheid om je... Uh, om anderen ...onder controle te hebben. Jij bepaalt eigenlijk het lot van iemand anders. Ja. En dan zie je wat dat met mensen doet.
3: Mm-hmm. Ja,
1: soms be- ik vind het best wel eng. En ik vond het in deze film heel erg... ...kwam heel dichtbij voor mij. En ineens denk: oh well, ja, ja, dat is eng. Als iemand die positie heeft... ...en jou eigenlijk volledig kan, uh, kan afmaken. En ja. het einde van de film... ...dat vond ik ook heel nasty. Dat de directeur van het theater eigenlijk... Uh, Romebeek dwingt om een, uh, om een, uh, een, een papier te, een, een, een verslag te schrijven over wat er daadwerkelijk is gebeurd, uh, wat betreft dat kostuum.
2: Ja, nou, maar de kant van de acteur pakt. Ja, ja. Waar eigenlijk gedwongen wordt. Ja, valse getuigenissen te ondertekenen. Te ondertekenen. Ja, ja, dat vond
1: ik heel. Dat gaf me een heel naar onderbuikgevoel. Ik denk, ach, oh, En daar eindigt ja. de film dan ook mee.
2: Ja, het heeft me best wel weer denken aan Making a Murderer. Ja, nou ja. ja, ja nee. Een soort van onderdruk ja, dat gezet
1: worden. Ik vond het heel nasty.
2: Ja, dat is toch...
1: En, 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 en wat doe je dan? Je bent in een bepaalde positie. Ja, als ik dat niet doe, dan verlies ik mijn positie hier binnen het theater. Ja. Dat is gegarandeerd wat er gaat gebeuren. En ja. hij had grote plannen. Hij wilde een cabaret beginnen. Hij wilde iets... Iets ja, anders. En nog extra lekker meegemaakt van. Nou, dat kun je allemaal mooi gaan doen, dadelijk. Als je
2: het hebt, maar gewoon.
1: Exact. Ja. Ja. Ik vond dat. Uh, dus dat maakt mij uh, voor mij deze film iets hoger in de ranking. Ik vond personeel uh, heel. Uh, een ja. Een behoorlijk indrukwekkende kijkervaring.
2: Ja. Het eindigt nog lekker met een stukje faust.
1: Ja. ja. Nice. Hm.
2: Ja. Maar geen. Ja. Wat zei je? Geen muziek. Geen muziek. Dus het gaat naar
1: jou nummer 8.
2: En met 8 komen we wel weer bij muziek uit. Want 8 bij mij is bleu. Ah, oh, dat is niet zo. scheelt niet zo heel veel. Nee, scheelt inderdaad niet zo heel veel. Oh, nice. Vertel. Dus, uh, nou ja, um, het is... Het is een van de drie films die ik al eerder had gezien. Ik had ooit Le trois gezien, jaren geleden. En dat is, dit is de film waarbij ik het meest zoiets had van... Ik wist niet precies hoe ik me erbij voelde, maar de film zelf was een beetje weggezocht.
3: Uh-huh.
2: En ik maakte nu ook weer de keuze om de trois redelijk aan het begin te kijken. En ik heb vandaag het pot van deze film weer een keertje moeten teruglezen... om weer even alles te, eh, weer een beetje erbij te halen... Ja. Van, hoe zat het nou ook alweer allemaal? Want wat gebeurt er ook alweer allemaal in? Ja. Ik weet welke ontwikkelingen ontwikkeling zij erin doormaakt. Ik weet wat de conclusie is van het verhaal. Maar mm-hmm. ik moest toch even opfrissen van, oké, okay, hoe zat het ook alweer allemaal? Mm-hmm. En dat vond ik jammer. En daarom had ik zoiets van, nou, dan zet ik hem toch maar wat lager. Ik had het mm-hmm. eigenlijk eerst om hem wat hoger te zetten. En nee, ook zeker dankzij Binoche, die fantastisch speelt. En ook een hele moeilijke rol uh, neerzet. Uh, het is ook de, de eerste film uh, in onze beide uh, rankings waarin een, 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 een thema wat in de laatste weken van uh, Kieslowski zit naar voren komt: de Nederlandse componist van Budemeyer. Ja, dat is true. Yeah, that's ja, dat cool. ja. klopt. Ja. Gerenommeerd componist natuurlijk in de films van Kieslowski, want de man bestaat niet. Het is gewoon muziek van Preisner. Ja. die is toen wordt toegeschreven aan van van ja. Maar het zit hierin het zit in uh, La Duble de Ville Veronique en uh, de allereerste keer dat we er iets over horen is in de decaloog.
1: ja ja in iets La Duble de Veronique ja de concerto a mi mineur. ja ja mooi ja hm. maar wat deed deze film met jou verder
2: Nou, een van de dingen die me hier uh, heel erg opviel was dat uh, niet, niet alleen uh, qua beeld hoe sterk dat uh, Kieslowski is, maar ook zeker qua geluidsregie en hoeveel hij daarmee een verhaal vertelt. Dat ja. zit echt al heel erg hierin. Dat zit in de volledige couleurs, dat is heel erg zit ook heel erg in uh, La Double vie de Veronique, die ik... Als hij eerst keek, nadat ik keer de trakuleur uh, keek. Maar hoe eerder, hoezeer hij een meester is geworden gedurende de tijd... in al die middelen tot, tot zijn uh, vol, meest volledige uit te buiten. En dat is, heeft ook zeker te maken met hoe hij samen met uh, Piesjevic... naar een verhaal kijkt. Dat, 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 ja. dat, dat moet wel, want daarvoor is dat nog niet op deze manier zo sterk. Hij ja. heeft altijd talent voor, maar het wordt gewoon nog beter nu. Nee. Ja. Dat is hem vooral. Alles valt op zijn plek. Ja. En dat... Ja. Uh, dat, dat is iets wat ik echt heel erg had bij Bleu. Gaf. Hm. Mooi. Ja, we hebben er natuurlijk al heel uitgebreid over gehad. Ja. Uh... Ja, ik heb vooral even nog de dingetjes nu uitgezocht. van, Oké, okay, waar hebben we er niet over gehad? Kijk, ja. 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 Ik,
1: ik <laughs> wil even, even heel kort het moment ook weer van... Zij is natuurlijk haar man verloren. Ja. En dan komt er een moment dat haar... Dat zij erachter komt dat haar man een affaire had. Ja. De andere vrouw dat zij nu zwanger is. Van, ja. Hem. Ja. Um, hoe ze daarmee omgaat uiteindelijk. Vind, dat vind, ik, vind ik zo... Daar zie je dat die vrouw haar kracht weer terugvindt. Hoe ze daarmee omgaat. Daar zie je dat ze vanuit de um, misère waar ze in zit... haar kracht op een of andere manier herwinkt.
2: Ja, ik op denk op wel moment. dat dat daar het meest... Ze heeft daarvoor al wat andere beslissingen genomen... waarin je ziet hoe ze, welke kant ze opgaat. Alleen ja. daar komt dus wel een beetje... Tot zijn ja, grote precies. bloei. Ik denk dat ze dat niet zou hebben gedaan. Als ze bijvoorbeeld ook niet die andere componist. Uh, die zich over het werk van een man gaat ontfermen. Zou ja. hebben.
1: Ja precies. Vond... Ja, ik vond dat een heel
2: mooi, hele ja. mooie ontwikkeling in die film. En um, oh, Wat ik en... nog wel uh, wilde zeggen over bloei Is het auto-ongeluk aan het begin van de film. Hoe dat in beeld is gebracht. Vind ik ook prachtig. Namelijk bijna niet. Nee niet inderdaad. Het gebeurt ja. buiten beeld. Ja. Maar. Je ziet het gevolg ervan, je ziet een jongen die dat heeft zien gebeuren en die erop reageert. Ja, die ook dat nog later even komt
1: in de film, hè, die iets ja. voilà, komt geven. Ja, en ook iets, ik, ik
2: noem het ook zeker omdat ik hier nog even verder een pin in wil doen. En dat is iets waar ik straks op terug ga komen.
1: Oké, okay, nice. Nou, Oké, okay, cool. Nee, uh, en natuurlijk een heel mooi ding is dat, dat, dat Juliette Binoche, de fantastische vrouw die ze is, haar rol in Jurassic Park heeft afgeslagen voor deze film. <laughs> Dat zag ik in een interview met haar. Zou zij eigenlijk... Ali uh, Sam, yeah. hoe heet ze? Zij zou okay. so, die van... Uh, hoe heet ze? Kom aan. Uh, Sam Neal en...
2: Ja. Yeah. De blonde dame. Uh,
1: Ellen? Nee. Come on. Uh,
2: uh, uh, David, David Lynch, Lynch films.
1: Ja. <laughs> <Yeah. laughs>
2: uh, Laura Dern. Laura Dern.
1: Laura Dern, ja. Zij zou in Jurassic Park spelen, maar zij voelde toch meer connectie met uh, Bleu, waardoor ze dus daarvoor heeft
2: gekozen. Ik
1: maar, denk dat
2: allebei de films daar misschien wel beter van zijn geworden.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ik, vind, ja, ik vind het fantastisch. Hoe zei je? Ja, geweldig. Oké, okay, dus doen we dan, laten we dan nu uh, de zogenaamde end credits van uh, uh, Bleu draaien, want de soundtrack is echt fenomenaal. Dus Laten we daar uh, maar extra van genieten. Dit is jouw nummer 8. Drakkeleur blij. Ja. Uh, laten we even naar gaan luisteren. End credits. Ja, en dan mijn nummer 8. Ja, ze zijn we alweer op de helft bijna. Jeetje. Ja, het gaat, gaat goed. We houden
2: goed de tijd in de smies, hè? Ja. <laughs> uh, um, achter... ik, heb, ik heb hier een flinke smies en daar heb ik de tijd in geduwd. Bam! Oh, Oké. Okay. <laughs> nou, hou ik hem erin.
1: <laughs> hou hem vast. Ja, uh, uh, dat is natuurlijk weer het beige berz, kontje, zoals je weet. Berge kontje in Uit 1985. Ja. Uh, nummer 8. Ik was. <laughs> ik was vreselijk onder de indruk van de vrouwelijke hoofdrolspeler. Moet mm-hmm. uh, Gnashnya Shapołowska. Ik, uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek, beste mensen. Ik was sowieso gelijk hooked vanaf het begin van de film. Yeah. De manier op het randje van het bed zit en vertelt dat hij eigenlijk dood is. Yeah. Ik dacht, What the fuck is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? Ik was gelijk uh, invested.
2: Voor zover ik weet is het ook gewoon echt de eerste keer... dat het uh, in de films te zien was... dat hij zo in een fantasiekant op ging. Ja. Je hebt Blind Chance, heeft hij daarvoor al gemaakt... maar die is niet uitgekomen. Dus nee. voor een publiek nee. was dit iets... wat ze ook gewoon niet hadden kunnen verwachten... toen ze instapten. En Dat is ook ja. interessant. Ja, ik, vond, ik, ik was uh, meteen invested in
1: deze film. Ik was ook gelijk, het uh, bleef hoekt. Maar mm. een, een, een heel groot deel echt door de hoofdrolspeler. Ik vond ze komt natuurlijk veel vaker terug. En nog geen films die gaan komen ook
3: mm-hmm. uh,
1: deze actrice. Ik vond haar zo, ik vond haar een bijzonder mooie vrouw, maar ook heel. Ik vond haar heel sterk. Ik weet, ik, 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 ik weet niet. Ik was connected of zo weet ik het. Maar heel, ik vond haar een heel mooi, uh, een mooi gegeven. gegeven, mooi verhaal en haar, Ik vond haar strijd in de film heel bijzonder en ik was in shock door uh, het einde. Want ik had dat, wat je misschien bij Blind Chance misschien enigszins ziet
2: aankomen, -hmm. zag ik dat bij deze film echt niet. Nee, ik ik denk dat dat ook de reden is dat ik hem toch iets lager heb staan dan dan Blind Chance. Ook mede dat ik zag niet in haar psychologie dat ze die eindstap zou maken. Ja, en dat vind ik juist zo
1: verschrikkelijk fascinerend. Omdat ja, het is het ook me... fascinerend. Ja, dat je vaak iemand die een bepaalde keuze maakt... Ja. zo drastisch als in deze film...
2: Mm-hmm.
1: als mensen in, in de omgeving zien vaak dat niet aankomen.
2: Ja, dat, dat is zo. En dat maar vond ik heel mooi. Het, ik vond het wel vooral het poëtische einde. Ik denk vooral ook dat... zitten haar wel dicht op de huid. Dat dus als, als kijker ook niet ziet aankomen... Het is wel een iets ander verhaal... dan wanneer mensen in de omgeving niet zien aankomen.
1: I don't know, I don't know. Ik weet niet. Dat kan, dat kan. Maar ik ik vond dat wel... uh, Dat dat maakte zoveel indruk op mij. Ik dacht van, oh ja, dat is misschien... wat in real life ook zo is. Je ziet het niet aankomen. En fuck, wat maakt die keuze? En je ziet... uh, deze dame in de film... de keuze maken die ze maakt uiteindelijk. Hm. En... uh, en terwijl dat
2: gaande is, dacht ik. Ik, ik vind het mooi dat hier zoveel om me heen aan het draaien zijn. Dat ja, mooie, ik het een beetje snappen, ja, weet
1: Al wat er ja. gebeurt. <laughs> ja, maakt veel niet uit. Sowieso is ja. het altijd een beetje spoilergevoelig. Ja. Maar dat, dat je de hele tijd denkt: van nee, dit, volgens mij is dit niet wat er gaat. Dit kan niet. Dit, en dan uiteindelijk is het dan toch uh, ja. dat. En ik vond het, heel, het hele ge, gekonkel uh, binnen de. ...binnen de, 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 de advocatuur daar... ...vond ik heel fascinerend. Hè? De,
2: ja. De, de plans moet die dat worden taak proberen aan te vliegen... ...en dat er allemaal... Ja. Ja, uh, ja. De, ...de dode advocaten op de ene manier hebben aangepakt... ...degene die hem nu gaat vervangen... ...die zou dat nooit op die manier kunnen doen. Dus die moet op zijn eigen manier proberen... ...om zijn uh, verdachte... Uh, ja. ...vrijgesproken te laten krijgen. Ja, en is... destijds zijn er nog allemaal andere factoren... ...die er verder ook nog een rol mee spelen... ...waardoor er van alles wordt gekonkeld... ...en uh, dat soort dingen. Ja.
1: Ja, dat vond ik heel... Uh, en ook een beetje in, in het mond van zijn eigen succes. Hè? Want de advocaat die de... Uh, want de, de, de man die eigenlijk sterft... aan het begin van de film, die gestorven is... de ja. advocaat, vervolgens eigenlijk zijn vrouw... maar er mm-hmm. is nog één zaak die hij eigenlijk moest afhandelen. ja En uh, er wordt eigenlijk een beetje gestuurd naar een bepaalde advocaat... maar het is eigenlijk... Niet de advocaat die de man zelf wilde. Dan staat mm. er op het lijstje van advocaten die hij heeft. staat er een groot vraagteken bij die bewuste advocaat. Ja. Die wordt, uh, uh, die wordt uh, aangenomen om de zaak op te pakken. Ja. En, en deze advocaat dit is de laatste zaak zeg maar, die hij heeft. Ja. En hij wilde het eigenlijk... Glorieus afsluiten. Dus het is ook heel erg eigenbelang. Wat er in, wat er ja, hij, hij ruikt hier nog
2: een kans om. Hij krijgt net te horen, nadat hij uh, is gevraagd voor die zaak, van uh, je wordt met pensioen gestuurd. En ik denk van nou, ja. dan uh, gaan we het afsluiten met een grote knal en dan wordt dit het.
0: Ja. Mijn laatste kans
2: ja. om nog een keer echt te shinen. en niet alleen maar voor die kleine frutsel-rechtszaakjes ja. waar ik steeds voor gevraagd. Uh,
1: en dat is het ding wat, wat uh, eigenlijk ook weer heel erg licht. Heel, in heel veel films, de onderliggende lagen in de films van Kieslowski, het gaat heel erg heel veel over wat is mijn positie binnen deze binnen, binnen deze situatie. Ja. Um, dat zie je in heel veel films terug. Hm. Uh, ook in Traculeur Bleu, de, 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 de componist. Is het, gaat het om dat hij wil shinen of wil hij echt iets doen? Weet je, de, 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 de man die, die het muziekstuk wil afschrijven. ja, ja. Is het, is het, gaat het om eigen belang? Dat komt heel veel terug.
2: Enigszins, maar um, ik vind het wel um, tof dat hij aan de ene kant superveel respect heeft voor het, de, de, degene wiens werk hij overneemt, uh-huh. maar wel zegt, zelfs hoort het flut, ik wil het wel op mijn manier doen. En dat is ja. wel iets heel uh, interessants. Ja, ja. Dat is, het is niet per se om... De niet dat het hem om de glorie gaat daar. Wel om het afmaken van iets van iemand anders. Maar misschien ook nog meer omdat zodat mensen ook de originele composities daarin ook kunnen horen.
1: Ja, ja. Ja, dat is interessant. Het is individualisme. Ik weet niet. Ja, het is, ik vind het fascinerend. Maar hm. deze film komt, vindt, komt dat heel erg, heel erg naar voren, vind ik. Hm. Iedereen strijdt eigenlijk voor zijn eigen zaak in deze film. Ja. Ze zijn allemaal uh, op eigen eilandjes eigenlijk. En ze proberen met elkaar een verbinding te krijgen, maar het lukt eigenlijk bijna niet. Hm.
2: Dat, en een, een, he- een hele, misschien voor een deel platte, maar aan de kant... wel goed geslaagde manier om te laten zien wat een sprook is. Iemand die eigenlijk nog steeds in de levens van mensen rondwaart. Ja. Die, die ja. gewoon niet is verdwenen, ook al is hij lijfelijk wel verdwenen. Hij Zo. blijft terugkomen, hij blijft gezien worden... vooral door zijn vrouw en door de ja. verdachte.
1: Ja, ja. En, ja uh, en ook inderdaad de aanwezigheid, maar ook de... de dat als iemand sterft, inderdaad, dat diegene altijd aanwezig blijft. Ja, er is wensen, een soort van residu
2: achter, ja. Ja,
1: de wensen, ja. De, de gevoelens blijven spelen in jou als, uh, als nabestaande. Ja, heel, heel interessant. Heel interessant. Ja. Ab- ik vind het absoluut een hele mooie filmmuziek. Voor mij nou eind. op nummer 8. Ja. Ik heb net al een muziekje gedaan. Ja. Dus, uh, ik stel voor uh, dat uh, we naar jouw nummer
2: uh, 7 gaan. Mijn nummer 7, dat is jouw nummer 11. Het is Camera Buff, Amateur. Aha! Ja! Dit is de... hoogst geplaag, geplaatste... Uh, Kieselowski... Uh, in mijn lijst. En het is ook wel echt dat ik... De, ik voel dat persoonlijk van hem daar zo erg in. Dat dat, 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 dat ja. gewoon kunst moeten maken. Ook al heeft hij nog wat van... de, 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 de scherpere randjes... van zijn vroegere werk... Uh, Het is niet zo goed gefocust als hij later is. Maar je voelt wel met die hoofdpersoon mee. Je voelt ook met de mensen om hem heen mee. En uh, het verschil dat hij maakt in Andermans leven. Dat is ook iets wat heel mooi is vormgeven daarin. En daarom moet ik hem ook zeker hoger zetten. Camera Buff wordt vaak genoemd als de film waarmee die internationaal voor het eerst werd gezien door mensen. En uh, in ieder geval echt... Al uh, werd gewaardeerd op een uh, hoger niveau. Van tevoren uh, zijn werk, zoals bijvoorbeeld De uh, Calm en de Scar en al die dingen die in het buitenland te zien waren, daar reageerden mensen nog een beetje op van het werk niet helemaal en dat soort dingen. En ze keken een beetje voorbij aan zijn talent. En met Camera Buff was het ineens zo dat uh, iedereen retrospectief alleen nog maar lovende woorden over hem had. Dus dat, dat zegt hij ook over: ja, dus dat is duidelijk het verschil geweest. En, uh, ineens ben ik wel populair, zo'n idee. Dan zie je ook al een beetje hoe willekeurig waardering eigenlijk is. Uh-huh, uh-huh. Vind ik vind nog steeds enigszins stelling dat wij redelijk eenzelfde, niet qua volgorde, maar wel qua welke films waar staan, dezelfde onderkant en de bovenkant van de lijst hebben. Ja. Yeah. Dus ik yeah. ga niet zeggen dat ik het helemaal onterecht vind van hoe, hoe uh, filmcritici later makkelijker een voorkeurvorm hadden dan aan het begin. Maar het uh-huh. wil niet zeggen dat hij vanaf het begin al heel veel in zijn macht had. En dat het, Absoluut. Uh, dat het ook zeker ja. naar buiten kwam al.
1: Ja, ja, en, en meer dan die
2: credit ik, kreeg misschien toen. Ik vind dat...
1: Dat vind ik juist wel interessant. Dat in zijn vroegere films... Dat je dat talent al ziet. Dat rauwe talent. Dat, dat fascineert ja. me altijd heel erg. Mm-hmm. Maar daar komen we straks nog wel op, op terug. Maar we hebben natuurlijk al uitgebracht over, over Amator uh, gehad. Heb je nog bepaalde dingen die je over de film... Uh, maar kwijt wil je zeggen: van, van oké, okay, dat moeten we echt nog benoemen, wat we niet hebben uh, benoemd?
2: Nou ja, ik heb uh, al bij personeel genoemd dat ik de stijl daar al erg vond lijken op Ken Loach. Nou, hierin wordt het direct uh, geadresseerd. Er ja. uh, hangt ergens een poster van Kes, van Ken Loach, de, ja. uh, een, een duidelijk voorbeeld. En ook zelfs wanneer dat uh, de vrouw uh, een soort van schrikbeeld van hem heeft, van. Uh, Hij gaat de verkeerde kant op. En dan droomt ze over een Havik die iets verscheurt. En dat is letterlijk een wijzing naar de Havik uit Kes. Ja. Kestrel. Wat is het? Het is geen Havik. Het is is net iets anders. Maakt niet uit. Ik moet dat
1: ook weer eens gaan gaan uitchecken. Die films van deze, van Ken Loach.
3: -hmm.
1: Ik ga dat uh, gelijk even ook vastleggen. -hmm. Want dat... uh, dat is wel heel fascinerend ook, ja. Ja. Ja, shakes The Bargley. Ja, 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 natuurlijk. Ja. Maar
2: uh, stokoude filmmaker... die ook nog steeds werkzaam is. Dat is toch ook interessant. Hij uh, heeft ja. uh, duidelijk nog niet dit uh, loodje
1: gelegd. Nee, precies. Nee. nee, hij is inderdaad... 2019 zijn laatste... Interesting. Oké, okay, maar... Uh, amateur, voor jou nummer... 7. 7. Dat is
2: jij nummer 7.
1: Ja, mijn nummer 7. Ja, het was even van wat gaat er naar nummer 6? Wat gaat er naar nummer 7? Maar ik heb op nummer 7 uh, short film about love.
3: Mm-hmm.
1: Uh, staan. Uh, wederom met deze prachtige actrice die we net ook al bespraken in No End. Uh, Grasna Zapalowska. Um, a short film about love is ook eigenlijk een film. Die je terugziet in Decaloog, natuurlijk. Ja. Het is een van de, uh, maar dan een korter, uh, verkort met ook een iets ander. Ja, en, en de Decaloog is die verkort, ja. Ja, de Decaloog is hier verkort, ja. En iets, een iets andere einde. Het is een en anders. ook iets andere volgorde. Ja, ja. Het is, het is, dus je kunt ze echt afzonderlijk van elkaar uh, bekijken. Het is eigenlijk een, een andere ervaring
3: mm-hmm. bij de
2: films. Um, ik... ik ga maar meteen erbij zeggen, het is mijn nummer 6. Dus we uh, kunnen we oh, erbij, nice. erbij over hebben. Oké, okay, dan kunnen we daar, uh, daarop door. Ja, um,
1: ja ik, ik vond het een hele, hele mooie, mooie film. Het gaat, basically gaat het over, over een jongen die geobsedeerd is door zijn overbuurvrouw. Ja. Uh, en in het begin van de film ergens inbreekt en eigenlijk een, een, uh, een soort telescoop, verkijkachtig ding uh, steelt. Telescoop telescoop En daarmee gaat hij dus uh, zijn overbuurvrouw begluren.
2: Ja, hij is een gluurder en hij is een stalker. Ja, een stalker inderdaad en ook. Toch, en... toch heb je bewondering voor, uh, voor zijn gedrag en uh, hoe dat hij het aanpakt. En ja. zeker voor zijn gevoelens de, waar een oprechtheid in zit.
1: Absoluut. En uiteindelijk vinden ze elkaar op, in zekere zin ook... Uh,
2: ja, maar het is wel eerst een grote botsing, omdat uh, zij, een wat ouder, zij, zij is ouder dan hij. Hij is in, in, ja, begin twintig, zij is tegen de 40. Ja. En zij is kunstenares en ze is uiterst dus cynisch over liefde. Ze gelooft niet in liefde, ze gelooft alleen in, in, in seks en aantrekking.
1: Ja, ze is eigenlijk een uh, short uh, one-night-stands-dame uh, die uh, mm-hmm. daar haar uh, gerief uithaalt en haar geluk lijkt. En nu krijgt ze te maken met een, met een jongen... die echt soort van... Echt wel heel veel liefde voor haar voelt.
2: Ja, en haar daar op een gegeven moment... ook van weten overtuigen zelfs.
1: Ja. Ja. Ik, ja,
2: ja. Moeten, we dat, moeten we veel vertellen over de inhoud? Ik denk het niet. Laten we verder niet inderdaad verder gaan. Uh, Laten we sowieso niet benoemen... waarom dat, uh, hij haar daarvan overtuigt. Ja.
1: En, en het, mooie, het mooie thema is... En het is een beetje... Ja, het is een beetje heel cheesy... maar ik moest... Het is heel stom. Uh, maar ik moest een beetje denken aan Moulin Rouge.
2: De film Moulin Rouge. Het nou voor een heel... deel snap ik wat je bedoelt. Omdat deze film in al zijn heftigheid ook uber romantisch is. Ja precies. Beter om. Ja het zit ook in zo'n soort
1: zin in de, in de, in de tekst van in Moulin Rouge. Uh...
3: Bas yeah.
2: Luhrmann.
1: Ja uh, wat is de tekst nou?
2: Ik uh, weet welke tekst het is, ja, maar. maar is, ja.
1: Wat is het nou? Die, die, ja, ik denk dat ik om, een aan
2: die film dus ik heb geen zin om er lang aan te denken. Nee,
1: nee oké, okay. <laughs> okay, okay, maar het gaat even om dat beter om één keer in je ja. leven echt dat er iemand echt van je houdt, ja. dan dat er nooit iemand van je gehouden heeft op die manier. Ja. Dat komt heel erg in deze film naar voren. En dat vond mm-hmm. ik heel bijzonder. Dat die ervaring voor hun beiden heel erg speciaal is in hun leven, dat het ja. iets doet met hun. Mm-hmm. En dat in het begin lijkt het allemaal heel fout. Ja. Uh, en dan toch op een, komen ze toch tot elkaar. Ja. Uh, ja.
2: Ik vind ook wel uh, leuk waarom dat het einde anders is in de film dan in de, de tv-serie. Vertel. De tv-serie is zoals uh, Kieslowski en uh, Piesiewicz het hadden uh, geschreven. Uh-huh. En uh, de, de hoofdpersoon, de Grazina Szapelowska. Sch- uh, die dacht van, ik wil het graag... Ik heb, ik heb een ander gevoel hierbij. Het zou mij toch lijken als het juist meer op een ander meer eindigt. Dus in de decaloog eindigt het bijna met een punchline. Op een bepaalde manier. Het is gewoon... Ja. Het, een bepaald zinnetje voel je het verhaal eens af. En dan is het klaar. En dat is interessant. En het is het, ik vind het een heel passend einde. Heel typisch Kieslowski ook wat dat betreft. Ja. En... Um, uh, Jarpelowska die had zoiets van... Ik wil graag dat eindigen eindigt met met een sprookje. Iets in die richting. Ja, ja, sprookje. En af... daarom ja. hebben ze dit, dit, dit erin geschreven. Ja. En op ja. een bepaalde manier iets wat, wat heel psychologisch is, maar ook iets wat er heel erg uitziet. Dat is iets heel erg fantastisch. <coughs> wat juist weer aansluit bij de nieuwe werkwijze van Kieslowski met, met No End, zou je kunnen zeggen.
1: Uh-huh, uh-huh. En waar gaat jouw voorkeur naar uit?
2: Als je, ik tekenen. heb geen voorkeur. Ik, eh, ik vind dat ze uitstekend bijnaast elkaar kunnen bestaan. Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. Ik vond, ik vond het een hele, hele krachtige, krachtige film. Ontroerend ook. Ja. Ik vond het heel mooi dat, dat ja, zo'n, zo'n jongen alleen op zoek naar. En zo, ja, ik weet niet. Ik kan het niet
2: uitleggen. Ik vond het grappig. <laughs> ja. Ik ken de titel origineel van uh, een, een album van uh, mijn favoriete band, de Divine Comedy. Die hebben een, een, een album dat heet A Short Album About Love. Met maar oh. zes of zeven nummers erop. Uh, maar dus allemaal en um, Dat is ook iets, en die zanger heeft toen ook wat foto's van zich laten maken die me ook echt wel doen denken op een bepaalde manier uh-huh. aan hoe de hoofdpersoon in deze film eruit ziet. Dus het is heel duidelijk een verwijzing naar Kieslowski. Oh, echt waar?
1: En het is de Divine Comedy, zeg je?
2: Ja. Okay, cool. Ja, die... Um... Hij, hij heeft ook ooit een keer een, 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 op een ander album, een conceptalbum met allemaal uh, liedjes. Dat gaat over een, over een avond tussen een man en een vrouw eigenlijk. Op een gegeven ze naar de film en dan, dan bezingt hij zijn liefde voor de Franse f, uh, films uit de jaren zestig. Die hij zoveel leuker vindt dan wat Amerika toen deed. Dus uh, liever uh, um, Jules en Jim dan de dingen van Doris Day. Oh ja, yeah. geweldig. Het liedje heet uh, When the Lights Go Out All Over Europe. Dat vind nice. ik echt een prachtnummer, kan ik je zo zeggen.
1: Ik ga het opzoeken.
2: Ja, dat is ook... Ik, uh, ik was ook dol, dol, dol blij dat de eerste keer dat ik, toen ik ze eindelijk zag spelen, dat hij ook dat nummer live deed. Oh, nice. Dat, dat, was voelde, al... als een, dat voelde als een momentje voor mij.
1: Wat gaaf. <laughs> Wat cool. Ja, ik ga het opzoeken. Ik heb het genoteerd. Altijd leuk. En ik ken het niet goed, de Divine Comedy. Dus dat moet ik gaan... Uh... Dat moet je gaan uitchecken.
2: Heb je ooit gekeken naar uh, The IT Crowd of naar Father Ted? Twee nee. comedy-series? Nee. Zeker Father Ted speelt. Ze hebben de themesong ervan geschreven. En ze hebben ook een, een aflevering over het Eurovisie Songfestival. Ja, Song for Europe heet het. Ja. Uh, dat liedje wat daarin zit. Met, met een clip erbij is ook. Uh, de muziek is van Divine Comedy. In nice. Geval... Ik heb
1: het genoteerd. Father Ted.
2: Father Ted, ja. Yeah.
1: Dat nice. leuk. Weer iets nieuws om uh, uit te pluizen. <laughs> ja, nee, en, en, uh, ja, en verder, ja, short ja ik, het, het, is, het thema is duidelijk. Uh, het lijkt, het, het begint allemaal heel creepy. Ik denk van, wat, wat, wat is deze jongen van plan? Maar uiteindelijk is het gewoon iets heel puurs. Hm. En dat vond ik, ja, ik vond dat
2: heel mooi. En hij wordt ook een melkjongen, dus dat hele thema van melk zit er ook zo lekker in. Ja, ook ja. mooi als hij met die melkkaart buiten aan het rondrennen is. Een pure ja. extase van: ja, ze gaat zo met me drinken.
3: Ah.
1: En hij werkt het beginwerk,
2: we gaan in een bank, toch? Hij werkt, dus, hij werkt de hele tijd op postkantoor en, postkantoor, uh, als het, ja. en, en ja. Uh, hij pakt dat baantje nog bij. Ja. Ja,
1: nice. nice. Oké, okay, nou laten we een stukje. Wat was jouw doen.
2: nummer 7, mijn nummer 6? Nummer 6,
1: <laughs> muziek het uh, centrale thema, de main theme uit de short film about love. Ja. Yeah. Dan kunnen we eigenlijk door naar de nummer, mijn nummer zes. Eigenlijk ja. Nummer zes. Het geval. Ja. Yeah. Yeah. Oké, okay, mijn nummer 6.
2: Ja, jouw nummer 6.
1: Oh my Jesus. Sorry <laughs> voor alle geloof onder ons. Uh,
2: <laughs> ik weet niet of dat. Ja, nee, trouwens, er zitten best wel wat gelovige thema's in veel van de Films. <laughs> ja, best. Hij heeft op... een serie maken over de 10 Geboden, kom op.
1: <laughs> ja, daar gaan we het nu net over hebben. <laughs>
2: <Ja>. Oh, serieus?
1: <laughs> ja, ja,
2: ja. De Decaloog ja. op nummer 6.
1: Ja, ja, ik weet het. Het is, het is een heel. Uh... Ja, het is lastig. Deze laatste vijf. Maar ik kan het zo al verklaren. Weet je. Voor mij staat de Decaloog op nummer uh, zes. Mm-hmm. Als ik ze afzonderlijk zou moeten ranken, zou ik misschien wel Decaloog nummer 1 op nummer één kunnen zetten. Oké. Okay. De eerste Decaloog uh, heeft. Nou. Mm... Nou ja, de andere... Ja, dat komt natuurlijk straks op. De ja. andere film die in de decaloog... Uh, los van een short film about love... Uh, short film about killing... Heeft ook behoorlijk wat uh, gedaan met mij.
3: Mm-hmm.
1: Maar... Um...
2: Voor de rest ja. dacht je... Ik snap het nu alweer.
1: <laughs> nou ja, misschien, misschien is dat het wel. Ja, maar Ruud, misschien is dat het wel. Ja, kom. Dat, dat ik op een gegeven moment dacht van... Ja, oké, okay, ik weet het nu wel. Nu gaan we weer... En, uh, dat is oké, dat mag je vinden. Ja, Iedereen ja. heeft het
2: recht om het gewoon fout te hebben met iemand. Dat is ja. gewoon heel goed.
1: <laughs> ja, nee. Oké, <nee. laughs> oké. Okay, okay, okay. Decaloog, 1989, uh, oorspronkelijk gemaakt voor televisie. Uiteindelijk ja. ook wel in de bioscoop uitgekomen. Uh, ik heb gezien in de oude bioscoopagenda's in steeds in twee delen werd het uitgebracht. Ja. Uh, het zijn tien, tien delen gebaseerd op de tien geboden uit de Bijbel uh, van Mozes.
2: Uh, tien geboden van Mozes. Ja, dus die tien zijn, van hij keek ze mee. Hij is ja, ze niet hij ging ze mee lopen en hij zei: dit zijn de tien geboden, dames ja. en heren. <laughs> ja. Oké, okay, ja. waarschijnlijk heeft hij ze wel verzonnen dan. Dat is. waar. <laughs> ja. uh,
1: dus uh, uh, heb je ooit uh, uh,
2: uh, uh, <laughs> <laughs> dingen gezien? Uh, History of the World Park. Ja, natuurlijk. Uh, I bring you these vallen. 15 klein. Yeah. Ten Commandments.
1: Yeah. Ja, briljant. Ja, ik vind die film trouwens echt geweldig. Wacht. goed: mm-hmm. um, Thou shalt not have no other god but me. De eerste decaloog.
2: Uh, het is die, eigenlijk, het, die rukt uh, je rukt je harder uit en stamt er een paar keer lekker op. Dat doet die uh, dat deel. Ja, yeah, absoluut.
1: Ik vond het. Ja, misschien omdat ik me daar dan op een bepaalde manier kan, mee kan identificeren als vader zijn... en dat, dat die film me mm-hmm. heel erg raakte. Mm-hmm. Um, uh, dat zijn er zijn tien geboden, dus, dus tien thema's, tien afleveringen. Yeah. Uh, allemaal afzonderlijke verhalen die iets vertellen uh, over een bepaald thema uit die tien geboden. Uh, yeah. Dawe, shall not kill... Uh, remember uh, the Sabbath day uh, to keep it holy. Uh, yeah. honor thy father and thy mother, thou shalt not kill,
3: mm-hmm. thou
1: shalt not commit adultery, need <laughs> stale, that sort uh, uh,
2: thou shalt Had. not covet thy neighbor's wife, and uh, all ja, ik, weet, ik vind het interessant dat je het ook gewoon in het, in het uh, Engels allemaal opdraagt. Ja. Gezien, we zo gewend zijn om hier vooral over gepreekt te worden door Amerikanen, dat dat gewoon helemaal ja. kleurt hoe wij ja. denken over de Tienke Bode. Dat is een uh, heel mooi uh, statement dat wordt gemaakt met uh, deze podcast. Ik feliciteer je voor de, deze uh, observatie. Ik weet niet zeker of dat als we het over een Poolse filmmaker hebben, of dat het de allerbeste manier is om het uit te vliegen. Maar dat vergeef ik nou ja, je volledig als een goed Christen, ik, wat ik niet ben trouwens. Ik,
1: ik trouwens goed. ook niet. Nee, nee, nee. nee het, het wordt wel gezien als, als zijn, zijn uh, meesterwerk. Mm-hmm. Dat, dat, dat realiseer ik me ook wel, want het is natuurlijk een waanzinnig project wat hij heeft, uh, heeft gemaakt. Dat, dat vooropgesteld. En, en ja. ik, ik denk dat al iedere uh, aflevering. Ontzettend goed is uh,
2: uh, uh, neergezet. Maar je had gewoon zin om even te vloeken in de kerk. Ik, ik denk het.
1: Ja, ja, ja helaas, Mozes. Nee, ja, nee, misschien, Ruud, misschien heb je ook wel echt wel een punt hoor, dat je zegt van, dat het me te veel was op een gegeven moment. Dat kan mm-hmm. echt wel mee hebben gespeeld. Uh, en Misschien dat ik, het, als ik het nog eens allemaal herzie, dat het een hele andere plek gaat krijgen.
2: Ik kan wel ja. zeggen, ik had de hoog, grootste druk om dit op tijd gekeken te krijgen. Omdat dit tien uur ja. is. Voor De rest had ik nog, nog echt wel wat films die ik nog moest kijken, et cetera. Ja. Maar um, de Decaloog heb ik veel fragmentarischer gekeken dan wat ja. dan ook verder van het Euro. Omdat hoor. ik gewoon, omdat ik echt het gevoel had: van, ik moet elk moment dat ik heb om te kijken, soms echt maar vijf minuten aan een stuk, heb ik ja. nodig om dit allemaal gezien te krijgen. En ja. ik snap dat het ook wat dat kan doen met je kijkervaring. Ja. kwam nog bij dat ik eerst een uh, versie keek van aflevering 2... Uh, die, die ophield halverwege. Die hield op met oh. spelen, dus moest ik op zoek gaan naar een nieuwe versie. Maar oh. ik moest ook door blijven kijken... omdat ik het allemaal zien moest zien te krijgen voor, voor de podcast... Ja. Wist ik veel dat ik een week langer de speling had uh, gezien. <laughs> Dank je daarvoor. Ja. Maar, uh, <laughs> dat, uh, dat, dat kan. Maar toen heb ik, uh, ben ik alvast begonnen aan aflevering 3 en 4. Terwijl ik de aflevering 2 nog moest afkijken. Ja, dat gebeurt.
1: Ja. Maar op zich maakt dat niet zo heel veel uit. Hè? De, de, de volgende waarin je het kijkt.
2: Nee, maar ik vind wel. Als, als, die, als het zo genummerd is. Dat, ik, dat wil ik het wel liefst zien in de volgorde waarin ze genummerd zijn. Ja. Ja, uh, en niet, niet omdat ik per se, uh, uh, weet ik veel, zo, zo uh, ja, in ieder geval, zo, zo daarop gericht ben of zo, dat ik niet aan kan, uh, dat, dat, dat patroon niet kan doorbreken of zo. Maar er is een reden waarom het zo genummerd is. Ja, true. En er is ook een reden waarom deze verhalen zo geschreven zijn. Ja. Nou, zijn ze minder letterlijk de tien geboden dan de, dat misschien doet de, uh, vermoeden? Pjecevic, die had het idee volgens mij van, uh, dat lijkt me tof om op basis daarvan iets te doen. Ja. Omdat hij iets anders had gelezen wat ook een, een, een contemporaine manier was om daar verhalen over te schrijven.
3: Ja.
2: Zelfs iets van, zoiets, zo'n, zo'n project lijkt me nu ook tof. Maar Kieslowski, die had ook niet zin om het 100% alleen maar die tien geboden te maken zoals dat. Dus elk deel correspondeert met... Geen geboden, maar het zijn bijvoorbeeld niet tien uh, wijze lessen van kijk uit dat je die dingen niet ja. uh, doorbreekt. Sure. Het examineert elk gebod en in elke aflevering ach, het blijft het niet per se bij één gebod. Het, het, het heeft wat kruislinken verbanden met elkaar. Ja. Als in um, er, er is overspel in meer dan één aflevering, om het zomaar ja, dat is te waar. noemen. Op dat is interessante waar. manieren. Ja. En heel vaak is het echt niet zo dat, dat, dat de conclusie is. Uh, dit gebod mag je niet doorbreken, het tegendeel. Nee, absoluut. Nee, dat is ook zeker waar. Het is
1: niet een een les of zo, van zo zou je moeten leven of zo niet. Nee. En ik vind het heel interessant dat dat het het gaat van zwaar drama naar een soort van black comedy-achtig idee. er zitten heel veel verschillende genres ook weer gestopt in in deze deze tien uh, delen. En dat, is ook, dat maakt het wel als kijker, vaak wel te doen. Zeg maar ja. om achter elkaar te kijken. Het is niet allemaal hetzelfde. Nee. Veel acteurs die we kennen uit andere films van hem, die keren terug. Die zie je veel terugkomen. Ja,
2: bijna alle uh, acteurs uh, waarmee ze samenwerkt ja. zitten op een gegeven moment wel ergens in de dekaloog. Um, op een gegeven moment viel het me ook op hoe vaak dat ik op een uh, acteursnaam klikte. En dat ik zag dat die acteur ook in uh, Schindler's List had gespeeld. Oh, ik heb iets gehad van... Spielberg ja. heeft volgens mij echt een hele kast van Sintaslis uit de decaloog gehaald. Maar aan de andere kant, het zijn bijna alle acteurs in Polen. En als je dan gaat zoeken daar naar mensen om, om de kleinere rollen en de concentratiekampen te doen... terwijl je in Polen veel bent, ja, uiteraard kom je dan bij al deze mensen uit. Ja, ja, dus ik denk ja. niet per se dat dat verband er zo is als het even leek te zijn. Oké, okay, oké. Okay.
1: Interessant wel. Ja, het blijft een
2: interessante crossover.
1: Maar we komen straks meer op de decaloog, want jij gaan we. Je hebt hem hoger staan in je, in je ranking.
2: Ja, anders had ik wel aangekondigd van... Uh, ik heb hem op vijf. Nee, dat is... heb <laughs> ik
1: Ja, precies. Maar ook wel uh, mooi ook... Uh, uh, hoe moet ik zeggen? De, de muziek in het uh, decaloog... Is... Uh, ik vond het vrij minimalistisch. Ja, dus is dat is wel vond ik Heel way. mooi. Ja, dat heel mm. mooi. Hoe uitgebreid hij... Hoe hij pakt gigantisch uit in de, de films die volgen op Decaloog eigenlijk met zijn, ja. uh, met zijn uh, muziek. Maar in Decaloog is hij heel subtiel en het past. Ja, dat vind ik sowieso altijd heel erg waanzinnig uh, knap.
2: Ja, soms Hoe het toch... echt maar een
1: gitaartje of een pianootje ja. of wat dan
2: ook. En ja, of werk. een fluit, hè? En, uh, ja, fluit, en,
1: uh, ja. Echt prachtig. Dus uh, laten wij uh, <clears throat> luisteren naar de, 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 de aflevering die... Wat mij het meest indruk maakt, is de eerste aflevering. Een stukje muziek uit Decaloog
3: 1. Mm-hmm.
1: En dit brengt ons alweer aan het einde van deze tweede ronde ranking Christophe Kieslowski in samenwerking met Ruud Vos van de podcast Duimpje Worstelen. Volgende week het derde en laatste deel van deze ranking. En natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw Kieslovski ranking. Deel die met ons via de bekende social media kanalen Instagram en Facebook. En dan neem ik het mee in een van de komende afleveringen. We sluiten deze aflevering af met een stukje muziek van Zbigniew Preissner. En dit komt uit de film Trois Couleurs Blanc van Kieslowski. En het nummer heet Julie en Olivier. Beste mensen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.
0: Ik iets van wat je hebt Attends, 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 peut-être plus léger, sans les percussions. Si on retire les trompettes... Non, 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 on en garde une. Piano. Piano sous, sous le tasto. Mmh. Audio du piano... Oula. là.